Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Fotbollskanalen on tour denna fredag och det är väl bara enkelt att konstatera att Malmö är fotbollens huvudstad. De regerande mästarlagen tog även hem kupptitlar, bägge två. Det ena laget på hemmaplan och det andra på bortaplan. Och om vi börjar i Stockholm där Malmö vann igår mot Hammarby var det var ju ja, kaosartade scener efter slutsignal. Ja, det var otroligt faktiskt ju. Man hade ju alltså, man förstod att det fanns en stor laddning. Det var 7000 Malmö-supportrar så att de hade ju inte bara liksom, kortsidan utan de hade ju faktiskt en kurva till det också så att man, man förstod att det skulle kunna bli lite stökigt efteråt för att Oavsett så känner man att det här kanske att de vill storma planen något av lagen i glädje då tänkte man ju främst. Nu blev det ju oerhört eh, ja, det blev ju läskigt när, när även då Hammarby Hammarby supporter stormade planen eh, och ville ta sig över mot eh, Malmö sidan då. Eh, så att då fick ju Malmö agera snabbt och ta in alla sina spelare och Ja, försöka räkna in alla spelare så att ingen blev kvar ute på planen och så. Det, det boomades igen med spelartunneln och, och sådär. Ja, ja, det var lite läskigt måste jag säga. Ja, och man blir ju alltid glad att se en sån som Ola Toivonen, men någon som försöker agera och stoppa och få in sina egna supporter på, på läktarna även om det var en stökig scen. Jag som ju är i Paris inför Champions League-finalen såg ju den bara på tv så jag såg ju inte alla delar. Hur upplevde du det Sundberg? Att det var stor skillnad på, 
på den här kuppmatchen om man jämför med hur det är på Tele 2 under allsvenska matcher. Nu, nu var det ju precis som, som Mart sa att, att publiken, det var mixad publik var det. Att där media sitter där runt om oss så var det MFF-fans. På etaget över satt ju, satt ju Hammarby-fans. Så att det flög ju öl och, och, och andra saker rätt mycket ner över oss och över Malmö så, så även ifall Hammarby hade gjort mål eller släppt in mål så hade det flygit hur som helst liksom. och det var ingen som fick stopp på det heller vilket eh, det var ju trist och sen så pratade med eh, Martin Fredman Svenska fotbollsförbundets säkerhetsansvarig efter matchen igår och då, ja, men då berättade han att det hade varit stökigheter på flera ställen under matchen på läktarna och många slagsmål och folk som hade blivit skadade och folk som hade blivit utslängda. Det var någon som hade fått någon knäskada efter något slagsmål. Någon personal som hade fått en stol i huvudet. Jag upplevde att det var, att det var ett stökigt arrangemang. De hade inte riktigt koll på det. Nej, och det ska ju då poängteras att kuppfinalen, även om det låter så att Hammarby är hemmalag, så är det ju ändå så att, att eh, Svenska fotbollförbundet är ju de som helt enkelt, eh, eh, ja, de är arrangörer så de är ju ansvariga så att säga. Och det är väl inte så länge sedan när... Eh, det var väl Blåvitt som mötte i Djurgården i Stockholm på Friends Arena. Det blev stökigt och John Allbåge fick uppmana. Det är just det här att då kan man kanske konstatera att Hammarby kanske är mer vana vid arrangörer och att man hamnar i ett litet konstigt läge när just fotbollsförbundet är arrangör även om det är på Hammarbys hemmaplan. Eller hur resonerar de? Ja, men det som är att vi pratade med, med Bayern-vdn Rickard von Yxkull efter matchen och han ville ju inte ta på sig ansvar utan han vill ju säga att det är Svenska fotbollsförbundet som har, står för arrangemanget. Men när jag pratar med Martin Fredman då är han tydlig med visst, det är vi Svenska fotbollsförbundet som har arrangemanget men när det kommer till supportrar så är det Hammarby som har fullt ansvar för sina supportrar och Malmö för sina supportrar. Så han lägger ju också över ansvaret på Hammarby då och menar på att nej men i princip att, att ansvaret ligger hos Hammarby, att de klarar av att ja, men han sa att de hade eldat upp nätburen där och tagit sig ut då. Att, ja, det är ansvaret faller på, på Hammarby. Sen en grej bara som, som jag verkligen har tröttnat på är också att vid, vid fler och fler tillfällen nu så ser vi ju det här med inkastade föremål och så har vi samma med hörnor. Jag Alltså, morgkänslan säger att det händer eh, fler gånger och det finns väl statistik på att det stämmer. Ja, nej, men, ja, Dagens Nyheter hade ju en artikel i, i Pelle Strandman skrev i, i slutet på april där han hade pratat med svensk elitfotboll och att, att det var en som Per Eliasson som jobbar med säkerhetsfrågor i svensk elitfotboll sa att det är en trend och det är att inkastade förmåner har ökat de senaste åren. Åren, skillnaden är påtaglig sedan publiken kom tillbaka i full skala efter pandemin och att det är, det är liksom ett mönster som, som går igen och så listar de då bland annat Hammarby, Helsingborg, Häcken, AIK, Sirius, Sundsvall, Kalmar, Malmö och olika matcher där det har kastats in saker helt enkelt och ja. Nej, det är ju det är bedrövligt och alltså, man kan ju säga att det är ett fåtal för jag såg att Martin Sifuentes pratade om det och det är ju det vi ofta använder men för mig är det ju lite mer än ett fåtal i varje fall. Det är ju liksom inte tre personer som springer in. Det är ju jävligt trist att se. 
att det får fortgå är inte det lite konstigt att, att, att för så som det var på kuppfinalen igår så precis som Martin säger med hörnorna att det, att det kastades in och så fortsatte det liksom så ser man på ordningsfakterna att de står ju och tittar upp på, på läktaren så, så det händer ju aldrig någonting. Det är det som blir lite frustrerande tycker jag att det får, det får ju fortgå, det får inga konsekvenser vad det verkar så det är ju fritt fram till att fortsätta liksom. Alltså man fattar ju att det är svårt att kliva in på en läktare för det kan ju skapa kaos då att, att, att det blir problematiskt men jag håller ju med dig kring liksom det uppgivenheten runt att liksom det verkar ju inte gå att göra någonting åt det liksom. Nej och då är vi i den här cirkeln som går runt att om man då man kan inte gå upp och plocka dem för att då är det riskerade och urata på läktaren och går man över till att liksom strypa läktaren eh, aka villkorstrappan då är det fel för då blir det kollektiv bestraffning så att man är tillbaka i något slags moment 22 och eh, nej det spelas naturligtvis en mängd av matcher där det inte händer någonting men det är klart att det inte är den bästa av reklam när den svenska kuppfinalen avgörs men till stora delar som jag upplevde häftig inramning och jag menar med bortaföljer från Malmö som är det största efter München 1979 och bra drag från Hammarby. Så att åtminstone från tv-sidan tills det blev sådana obagliga scener på slutet eller efter slutsignal så var det ju en häftig inramning på en kuppfinal. Ja, ja det var ju Absolut. sjukt mäktigt alltså. Riktigt, riktigt bra. Så att, nej, det, är... Ja, det är ett svårbalanserat, men om vi vill parkera... Men du, missade, du missade, Olof, starka scener efter matchen igår. när Först är det ju presskonferens inne i presskonferenssalen och så är det en trappa ner dit man går och till den mixade zonen och väntar på att spelarna kommer ut från omklädningsrummet. Martin tog presskonferensen och jag stod nere vid spelarna där och väntade på dem. Stod bredvid Molly Wahlberg på Aftonbladet och och helt plötsligt så flyger dörren upp från presskonferensrummet och ut far en Martin Pettersson och vi hoppar till. Både jag och Malin tror att nu, har, nu han ser helt stissig ut i ansiktet så nu har det hänt någonting. Nu har någon tränare har avgått, någonting har hänt. Men, och det var också en bra grej Martin men du hade grejer på gång och du ville skynda dig och skriva. Det var, det var ja. vackert att se var det. Ja, det var ju att jag... Gjorde så kallade flash-intervjuer då i spelagången efteråt. Och det blev bara intervjuer. Gustav Ludvig som sa ju att Hammarby hellre förlorar än att spela och vinna så, att spela så som Malmö gör och vinna. Han tyckte det var tjonga fotboll. Ett uttalande som han sen tyckte var dåligt ordval i efterhand. Så att han, han insåg väl att det kanske inte blev helt hundra. Men det blev en bra grej och sen så kom... Uh, Jesper Jansson in i presskonferenssalen inför, inför uh, att tränarna skulle vara där och vara fullständigt tokig på att ja, måste ha varit i svensk fotboll tyckte han att det är för mycket som står på spel Björn Paulsson-situationen uh, i slutet på förlängningen när Hammarby har straff, den tycker han är klockren straff där säger väl regelboken något annat. Ja, nej, men det är ju intressant att, att Jonas Eriksson, gamle domaren som ju emellan att köra på Instagram, gick ju igenom hela den situationen och kom fram till att det inte ska vara straff. För att när man ser situationen så måste bollen vara i spel för att det ska vara straff. Och när han tittade på den så kunde han visa med bilder. Man kan gå in på hans Instagram-konto och kolla att bollen är faktiskt inte i spel när han drar honom i tröjan. Så det ska, kan inte vara straff. Så att... 
Sen så finns ju den här vardiskussionen, den kan man ju förstå och man kan ju vi kommer ju komma till den andra kuppfinalen man kan konstatera det är turen till Jesper Jansson är ledare i Bäck och Häcken för att han imploderat gånger tio sett till det mål som sänkte dem. Men det blir reaktioner i Hammarbykretsar kring att deras sportchef vill riva upp var och eller vill ha in var och gå emot årsmötets beslut, eller hur? Exakt. Ja, hur, de hur, hur, var. hur landar det tror ni när han går emot vad de har beslutat? Inte bra tror jag. Sen, eh, eh, alltså, han ska ju väl på ett sätt ha rätt att uttrycka sitt, eh, sin åsikt. Eh, men samtidigt så eh, kanske någonstans eh, han får gå ur sin personliga roll eh, i ett sånt läge och tänka på att han är en representant. Jag tror att det är så i alla fall medlemmarna tycker att han ska göra. Det som jag tyckte var problemet var ju att han uttryckte sig på något sätt att liksom om att det var rätt få så att säga på årsmöten ja han menar ju liksom den demokratiska processen det är 120 på årsmötena i varje klubb alltså det kanske man inte ska gå in och recensera men däremot så är det ju plötsligt som att han, om det är demokrati så får man väl tycka vad man vill och, och det är klart att då får väl medlemmarna rösta igenom ett sån, en styrelse som avsätter sportchefen om de inte gillar det, det han gör. Men han, jag måste säga att han måste ju få säga vad han tycker, eller? Ja, ja, ja det är bara att hålla med. Ja, eller, ja, jag tycker det, men det blir ju alltid så att det, på något sätt den, den starka viljan då. Och det är klart, där han kan få, de får väl överväga om de ska ha kvar honom sett till att han vill någonting annat än vad föreningen har röstat fram. Men om vi går till själva matchen då så var det väl en... Jag följde ju den på tv så att säga, eller satt och streamade den. Det var ju ingen sparkande tillställning. Klart Gustav Ludvigsson har en poäng att Malmö inte spelar jättekul å andra sidan. Det handlar väl om att ta hem det till slut. Ja, absolut. Man får, alltså, Hammarby skapar ju de heta chanserna. De var ju i och för sig få, väldigt få. Det är väl Ludvigsson som ska bli framspelad på ett bättre sätt av Svedberg i, i slutet på första halvlek. Det ska ju vara mål där. De kommit två mot ett läge och och sen är det ju Bojanic har något bra volleyskott och, och så. Sen är det faktiskt Malmö som skapar lite... Ja, just det, Svedberg har sina skott. Jag var lite förvånad att han blev utbytt. Ja, de, det tyckte jag också var konstigt för när han gick ut så tappade ju Hammarby all sin offensiv. Det var ju han som var den kreativa som, som var där det hände liksom och som hade den nära frispelningen till Ludvigsson som Martin säger och sen hade han två egna chanser varav det andra när han snurrade runt Erik Larsson och blev fri där borde han kanske gjort mål då. Med tanke på det stora intresset som är runt honom om han hade avgjort en kuppfinal också så hade det nog varit lite pricken och vit på den här vårsäsongen. Det, det hade inte Hammarby hatat inför sommarfönstret känns som. Nej. Men de har väl förväntningar på Bubba Katravalli det var han som kom in istället för Svedberg och jag antar väl att de har förväntningar på honom att han ska vara en, en match avgörande spelare exempelvis. Så att, ja. eh, vad säger ni om straffläggningen då? Jag måste säga att jag var imponerad av Diavara som gick ju rätt i princip på varenda straff. Mm. Sen var ju inte Selmanis straff den svåraste att, att rädda. Den var ju svag och han blev väl störd av att det, det blev tveksamheter kring dom, domans signal och så. Men eh, annars han var ju oerhört stark på straffarna. Nej, det, var, det var roligt för jag snackade med Martin Olsson då ganska tätt i på slutsignal och då tog han upp att liksom, eh, Ismo som de då kallar honom eh, 
är expert på straffar och att han tar nästan varenda straff på, på träning och så hakar alla lagkamrater på det som vi pratade med sen men det som var lite roligt i, det, i den, de hyllningarna var att all, det var flera som sa ah, han tar inte mina men han, han tar alla andras liksom så, här, så att man undrar ju hur, hur man ska röka ut vilka det är som faktiskt <laughs> han tar straffarna Ingen vill erkänna att de tar sina in. Martin Olsson straff var snyggast eller? Ja, den var ju väldigt mäktig och även, jag måste säga att även Abbe Kalilis tyckte jag också var fin. Två gamla höga borgare som skickade in sina bollar så att, men Malmö fick fyra och det är väl värdefullt för Milos Milojevic att få lite lugn och ro, eller? Ja, verkligen. Det är ju alltså det jag satt och tänkte på det jag sa det till också inför straffläggen där att det är ju en, det är en sjuk bransch på så vis att, att han kan förlora jobbet på en förlust i straffläggning och ett poängtapp mot DG Foss då som kom i helgen. Alltså att jag tror att oavsett om, om det har blivit just på straffläggning så hade en, en kupptorsk och ett, ett poängtapp mot DG Foss kunnat skaka om båten rejält. Så att det är klart att, att liksom marginalerna är med dem i, i strafflängen är ju oerhört viktigt för dem. Det är, klart att man tar, det är klart att man tar en titel och att det inte spelar någon roll hur, hur spelet såg ut. och så där. Jag fattar ju hur de, hur, vad de menar. Malmö FF efter matchen Martin Olsson som snackar om det och slog tillbaka på Ludvigsson. Och så. Men om man ser till spelet och så som... Så som Malmö spelar just nu. De växte här i förlängningen när, när, när Toivonen och Penja kom in framförallt och tycker jag att de blev bättre offensivt. Och när Hammarby gjorde några byten så blev Hammarby svagare. Men fram under de här 90 minuterna ordinarie tid så spelar ju inte Malmö FF så bra. Jag är rätt förvånad över att, att de inte är bättre på att bygga anfall utan att de ofta slår långt, långt och direkt och hoppas på det bästa. Liksom. Därför var jag rätt förvånad över när, när Levicki gick sönder igen, han gick sönder rätt tidigt, att det inte var Penja som kom in för att, för att göra Hammarbys eget spel bättre. Men ja, jag tycker man ska kräva och begära ännu mer av Malmö FF-spel. Absolut, men de är ju lite nedtryckta i, i liksom självförtroendemässigt. Även om en del spelare har kommit tillbaka så var det ju ändå inte med Isak Kisetlin som ju såg bra ut från början när han kom och sen varit borta. Så var ju rätt tom under kuppfinalen igår. Och, eh, Christiansen har inte varit superbra innan han skadade men man trodde ju att han skulle vara med i kuppfinalen. Det lät ju som att han var spelbar och sen satt han på läktaren. Så att, ah, det, jag, jag förstår vad du menar men jag tror att eh, nu får de en möjlighet. Degelfors bör man ju hantera och sen får man möjlighet att starta om på något sätt. Ja, Milos var inne på det på presskvansen efteråt igår att liksom hade Dennis Hatsigadonis satt sitt nickläge i, i 90 minuten så hade planen för den här matchen varit perfekt utförd. Liksom att de var nog rätt medvetna om att de inte skulle vara det spelförande laget och, och med så många spelare ur form som de ändå har och att de inte har träning i benen och sådär så, så kanske man inte kan liksom, man kanske inte kan satsa för hårt på att vara... Fan, jag tycker att man ska jag tycker att man inte ska ha så mycket ursäkter ändå. Visst, jag håller med om att Kisitelina har varit borta det har varit ryckigt och att han såg otajmade match och tränade. Men han var ändå med och på bänken sitter ju en gubbe de har värvat för. Vad, vad värvar de? Uh, Abu Bakari för sju mil ungefär, va, eller? Och de har Berget med, de har uh, Rex med, de har Birma 
Ivancevic med. De har ju rätt bra spelare ändå. Jag tycker inte att det borde finnas så mycket ursäkter ändå. Eller? Men är det inte att tajma sig att alla, eller alla, men många av dem är ja, ur form eller inte riktigt i slag? Liksom, att, att det, det, då tar det lite för hårt på totalen så att säga. Ja, ja kanske. Tungt var det i varje fall går då för Hammarby som därmed också missade chansen att kvala ut Europa och komma åt de här pengarna istället glädje i Borås. Älvsborg tar ju den platsen för att få kvala ut i Europa Conference League som ju Roma vann i förrgår för premiären och som man väl ändå får säga har slagit ut bättre än många av oss trodde. har varit lite hetare så att det blir spännande att se om några svenska lag kan Går det inte gå längre lika långt som Bodo Glimt exempelvis. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi hoppar till den andra kuppfinalen så kan man ju där, hade ju behövts målkamerateknik för att att BK Häcken förlorar den kuppfinalen på det spökmålet. Jag tror inte det var mål. Vad hände? Ja, det är i förlängningen. Det står 1-1 efter fulltid i förlängningen på slutet. Kort hörna som går ut snett och sen spelas in i straffområdet och någon petar in den i bortre hörnet vid bortre stolpen. Och Jennifer Falk fångar upp bollen på linjen ser det ut som... För jag menar, hela bollen ska ju vara inne så att säga. Det är Stephanie Sanders som gör målet efter 110 minuter. Och de var, de var galna. Häcken, det är den assisterande som tar målet. Och jag är mycket, mycket tveksam till om det är var mål. Att det är ja, obegripligt och... Ja. Nej, det, är ju, det, det står ju mycket på spel och det är väldigt, väldigt tveksamt om, om det är ett, ett mål. Och tungt för BK Häcken var rätt det jag såg. Jag såg sista 
delen av andra och förlängning, hela förlängningen så kändes det som att det var väldigt jämnt. Sveriges två bästa lag helt klart som på något sätt lite tog ut varandra men tungt för häcken att förlora Skämtar den. Du? Den är inte inne ju. Nej, nej. Jag ser den nu. Den är nej. inte inne. Nej, nej. Nej, det är obegripligt. Nej, den är inte inne. Nej. Jennifer Falk sa ju testet igår att jag är så jävla arg. Det kan jag förstå. Alltså målvakten då i, i häcken. Det är... Nej, de var ju helt galna. De, det delades ut varningar och liknande. De var verkligen arga på, 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 på domaren Sara Persson som var den som viftade för mål. Och ja, det för där kan man ju säga att det blir lite mindre fokus här kanske än om det hade varit på ett knökfullt eh, Tele 2. Ja. Nej, det var svårbegripligt. Hur hade du reagerat om du hade blivit bottom så, Olof? Du som reagerar på domslut i alla ja, men Det är ju skillnad mellan sport och när man är med i en underhållning så att eh, det är olika. Men jag tycker, nej, jag tycker synd om... Du har varit helt coolen. Ja, eh, det var ju Johanna Rytting-Karneryd som jagade en plats som gav dem ledningen och sen var det Bersprung, unga talangen i, eh, innan då inhoppan Stephanie Sanders på Mia Perssons framspänning eh, skickade in 2-1 eh, och de sparade ju Karolin Seger hon kom bara in när det var fem minuter kvar för att stänga matchen eh, men äh, tungt för äh, häcken att äh, förlora den. Äh, och när vi ändå är inne på lite gnäll så var de ju sura, eller hur äh, Martin, på att den spelades på fel dag? Ja, de, förbundet ville väl göra en kuppfinalsdag av den här röda dagen och la ju båda finalerna på samma dag med några timmars mellanrum. Men det var ju Rosengård och Häcken spelare väl kritiska till. Ja, de var ju besvikna från olika håll och Emma Berglund i Rosengård tyckte att det var kanske bättre att ha den i slutet på säsongen men jag upplever att det här, åtminstone på här sidan, är ju detta som har fått fart på, på kuppen. Eh, och här var det inga liksom... Det är en annan sak om häckens herrar hade varit i final. Då hade jag ju förstått problematiken. Men det är ju inte så att det var rivaliserande åskådare. Det är klart kanske några marginalåskådare. Men jag tror inte en marginalåskådare åker till till Stockholm och ser man med FF där utan är man intresserad så går man väl och ser Rosengård snart tycker jag att det är rätt av förbundet att samla det och försöka göra det till, till en kupp då. Jag, jag, kan, jag har svårt att förstå den kritiken. Ja, hamnar den inte i skymundan då? Deras, att den går efter herrarna så här kunde de inte vänt på det då och kört damernas först kanske Varför det? Det, jag försöker det, det, tänka högt jag har inte tänkt på det innan nej. tappar de inte titt Tänker jag. Men är inte det är en bra inte. tid klockan 18.00 lördag kväll den går på SVT och på Seymour det är väl fantastiskt jag skulle säga att det är sämre att ha den tidiga avsparken en fin ledig dag än att ha 18.00 mm. då kan man säga att herrarnas kuppfinal gick rakt upp mot en kvartsfinal med tre kronor i hockey-VM jag, jag kanske känner man... så för att jag för att jag jobbade direkt efter herrarna så jag är inte sedan jag kanske är egoistisk och tänker på mig själv Nej, men... alltså framförallt visste väl inte förbundet om vilka lag som skulle hamna i final Nej, det visste man ju inte och hur det skulle lottas och, och så där, liksom. så att, ja. 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 jag tycker det är svårt för att jag, jag, jag tycker ändå att 
man kan ju klaga på mycket men liksom är det något förbund har gjort rätt ihop med från början Stefan Dunin svensk elitfotboll så är det ju att kuppen är någonting på, på våren och att det har blivit, jag menar de kuppfinaler med det, om inramningarna vi haft på senare på här sidan och gruppspel och kvartsfinaler och semifinaler det är ju helt otroligt och jag tror inte att det var ju bra publik det var ju åtminstone en publik i på kuppfinalen som var högre än det allsvenska snittet. Så att det måste ju ändå tyda på, på någonting, liksom, eller? Mm. Sen ska man väl bara flika in att om de har lyckats väl med herrarnas upplägg kring kuppen med gruppspel och så på våren så har det ju funnits kritik mot gruppspelet och den geografiska indelningen av, av gruppspelet på damsidan just att, att de inte känner att de att det blir helt rätt där. Nej, att, visst. Ja. Men de hade sålt de hade sålt häcken hade med sig 300 personer. Klubbens största bortaföljer genom tiderna. Och sen så hade de sålt lite under 900 biljetter utöver det. Men det är ju ändå över allsvenska snittet. Jag menar, under otroligt lång tid så hade ju herrarnas kupp svårt att nå upp till allsvenska siffror. Ja, det är inte så länge sedan de spelade på Råsunda med 3000 per såg HF spela en kuppfinal. Men ja, jag, jag tycker det är svårt. Däremot lider jag mer med BK Häcken som blev bortdömda. Det är ju landslag, vi ska lite snabbt bara köra igenom det. Sen, det är ju samling måndag 13 maj och då kommer vi ta rygg på dem börjar med en presskonferens 14.00 på Friends Arena med Janne. Så får vi se 30 minuters träning, 16.30. Det är vad vi bjuds på måndag och det är ju tight schema för redan torsdag kväll är det ju match borta mot Slovenien. Och vi kan ju snabbt gå igenom. Jens Kajuste in, det var väl väntat eller hur Martin? Ja, det får man säga. Det, Janne sa ju Ja, i princip att det stod mellan Levicki och Kajust beroende på vad som skulle hända med deras skador och så. Och Levicki sa nu efter kuppfinalen igår att han har haft ett snack med Janne men att ja, nu skadade han ju sig igen men jag tolkade honom som att han ändå inte hade kunnat åka iväg på landslaget med tanke på den skadeproblematiken som man hade inför kuppmatchen. Då. Så att, det blev Kajust som gjorde comeback i sista ligaomgången med Ram. Ja, han kliver in och det behövs ju alternativ där. Vi kan ju också gå igenom Zlatan Ibrahimovic visade sig att han opererades ju, och jag för mig faktiskt Daniel Kristoffsson på Aftonbladet just skrivit det att han nog inte kunde komma på kuppfinalen för han skulle åtgärda något i knät. Då tror jag nog inte det var full. Det verkar ju inte som någon eller så har folk mörkat men inte ens italiensk press har ju förstått det här med att han har spelat utan ett korsband och att han fick genomgå en rätt tung operation för att åtgärda det. Och hur tolkar du det Sundberg? Tror du han kommer tillbaka eller inte? Nej, det spekulerades väl att han skulle få ett förlängt kontrakt ändå eller fast han skulle operera sig nu eller? Absolut. Ja. Det, jag har ju tolkat det som att i och med att Milan kommunicerar hade det inte varit hans Milan spelare hade inte de behövt kommunicera. Plus att de också var inne och kommunicerade att 7-8 månader ska han vara, är han tillbaka. Det hade ju inte de, om det var en pensionär så hade ju inte de behövt kommunicera det. Och ja. man får ju flika in också speciell säsong med VM-uppehållet där november-december vilket gör att han kan vara tillbaka i januari och då är det en halv säsong kvar. Ja, han kommer vara 41 år när han är tillbaka. Alltså det är ju oerhört om han kommer tillbaka. 
på, på, på så pass nivå att han kan spela för, för, för Milan. Det vore oerhört tycker jag. Men att han exempelvis då har varit med i VM-kvalplayoff-truppen utan ena korsbandet. Ja. Om man undrar, det måste ju Jan Andersson och kompani känna till. Absolut. Mm. Även John Guidetti var ju tillbaka i gårdagen i stan. Martin, du var träffade honom på en blixtinkallad presskonferens. Och apropå landslaget, det lät inte som det var högaktuellt. Nej, han, han säger att han inte tänker alls på det just nu. Och att Prio är AIK, det lät han genuin med. Så att jag tror att han verkligen vill fokusera på att få speltid igen och liksom komma igång och... Ja, han var ju som en liten pojke liksom, kring det här med att han ska få spela för AIK och derby och så. Han, ja, det var fint att se att han var, han var lycklig. Liksom. Vill ni ha med och John Gretti så finns det massa på sajten. Även u har ju två avgörande matcher. Luxemburg borta 2 juni, Italien hemma 9 juni. Det måste ju bli sex poäng för att chansen till en andra plats ska finnas och eventuellt playoff. Och där... Fick du in Mendes? Han kom inte in i Arlandslaget, Sundberg, men väl i u Ja, Jag har aldrig sagt att han ska in i ett Arlandslag. Jag bara ställde honom mot Micke Lustig och så fick man det. Stjärnreporten var ju på mig direkt. Ja, det tog inte lång tid. Han litar inte på honom. Han kan Nej, inte få det. The Snake kan vi kalla ja, honom. The Snake. Och Willet Svedberg också in i u landslaget Helt rätt. Att, ja. Kul, händer lite grejer och sen så har vi en gäng frågor som vi skjuter på till nästa vecka förutom att Olof Unogård, den gamla tränaren, han mejlade mig och skriver Vanligtvis sitter jag alltid i din båt, heja Ebba och Olof, det vill säga alla mot alla. Men just i det här fallet måste jag sätta mig i Martins båt med risk för att vara Andreas Almdryg anfallare och försvarare i funktioner på en fotbollsplan, inte positioner. När det egna laget har bollen är alla anfallare och när andra laget har bollen är alla försvarare. Positionerna på en fotbollsplan är målvakt, back, mittfältare, forward. Det är obegripligt att SVFF kör på målvakt och backar och mittfältare anfallare i samband med trupputtagningar. Det gillar man att Olof Unogård klipper till både mig och Sundberg och även då SVFF. Sundberg, det skrev han väl inte att han ja, satte dit? men du... Du har ju att varit du drar in mig i den. Jag står ju på Olof Unegårds sida. Han har alltid rätt. Och ja. absolut ja, precis. Rätt. Det här jag sa ju. Precis det, ja, det, nej, men jag, det är ju därför jag läser upp det. Det är ju inte total uppsträckning Hur kan du dra in mig i uppsträckningen av dig? Och då kör vi hovleverantören. Han, han är ju oroad för att ni är så jävla dåliga. Men... Det var, jag fick ett eh, DM på Instagram av någon eh, som lyssnar på podden som undrar varför vi kallar honom för hovleverantören. Ja, det är ju därför att han var den första riktiga leverantören. Och ja, det är ju mer ett, ett, ett smeknamn. Men vi, han vill gå lite i skymundan. Lite i, han har en tung roll i svensk fotboll. Så han vill ju gå lite i sådär smyga i bakgrunden helt enkelt. Har han inte kommit fram och hälsat på er? Nej. Nej, 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 då är det bara jag som vet vem hovleverantören är. Han är, han är på jakt efter en siffra. En siffra. Siffra. Eh, och då börjar vi med... 10 poäng. Så många av de allsvenska arenorna tar in fler än 18 000 åskådare. Alltså så många av de allsvenska arenorna tar in fler än 18 000 åskådare. Var det 10 poängen? Ja. Nu ska vi ta den rakt upp och ner. Liksom. Eh, Okej, okay, där gick det. Eh, och då är nästa 8 poäng. Så många utländska klubbar representerade Marcus Rosenberg. 
Det är samma siffra då alltså. Men vad, ja. vad är enklast? Ja, det är Värde Bremen Tänk nu, Värde Bremen, Ajax West Bromwich, Spanien spelar han en va? Gassing, sant han där Ja, han spelar fyra Då går vi på sex poäng Den är direkt för uh, Martin Så många gånger har Öster vunnit allsvenskan ja, ja, Fyra, vi är fyra. 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 Oh, 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 68, 78, 80, 81 Höj Härligt, hovleverantören Han kommer vara mycket nöjd att ni klarade något för en gångs skull Kungen, hovleverantören då stänger vi och vi kör igång första avsnittet släpper vi på tisdag. Vi, det är så stökigt med Champions League-finaler jag ska hem och så så att det blir svårt att lösa på söndagen inför måndagen. Kommer inte hända så mycket heller. Så vi kör igång tisdag eh, när vi har varit första gången. Träffat Janne Andersson och följt den första träningen. Då kör vi igång från Friends Arena. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.